0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Haaland, Haaland, Haaland. Ja, liebe Stammis, was soll man zu diesem Menschen noch sagen? Ist er noch von dieser Erde? Ich glaube nicht. Erling Haaland, fünf Tore gegen RB Leipzig innerhalb von 35 Minuten. 7 zu 0. Leipzig wie Schalke vor vier Jahren. Und über die Partie und vor allen Dingen Erling Haaland müssen wir heute natürlich sprechen. Und das mache ich mit Florian Witte, unserem Podcast-Papa. Moin Flo. Moin Kili, grüß dich.
0: Ja, es ist. ich verfolge die englische Liga jetzt nicht so gebannt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber man merkt ja schon, wie dieser Club Man City gerade junge Leute auch in Deutschland begeistert. Der Sohn von einem meiner besten Freunde, Nolan, hört uns auch immer fleißig, Grüße gehen raus. Den braucht man gar nicht mit Bundesliga-Clubs kommen, obwohl der im Haushalt sozialisiert wurde und groß geworden ist, wo der Papa Werder Bremen Fan ist. Man City, Man City, Man City. Und wenn man das gestern gesehen hat, versteht man auch warum. Diese Lasershow vorm Spiel, die schicken blauen Trikots, das macht richtig was her, gerade bei jungen Leuten, glaube ich. Und wenn dann noch so ein Fußballspiel mit so einem historischen Giganten wie Haaland dabei rumkommt, dann weißt du, warum so viele Leute Man City lieben.
1: Ja, gerade wenn man jetzt Man City aufgrund dieses Konstrukt mit einem Scheich und so nicht mag. Du hast es gerade angesprochen, jüngere Leute, denen ist das egal am Ende des Tages, aber die haben halt einen Haaland und das sind Heroes, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in den sozialen Medien, dem folgen aber Millionen Menschen, genauso wie mit einem Cristiano Ronaldo oder einem Lionel Messi und wenn der dann so eine Leistung bringt, dann ist natürlich Wahnsinn. Wir können ja mal draufschauen, weil das gibt's ja gar nicht. Ja, bleiben Neu wir bei den
0: Fakten. Ja, genau.
1: bleiben wir genau, bleiben wir bei den Fakten. 39 Treffer in 34 Pflichtspielen jetzt. Er ist erst der Dritte in der Champions League, der einen Fünferpack schnürt nach Luis Adriano, damals für Schachtor Donetsk gegen Bate Borisov und Lionel Messi für den FC Barcelona 2014 gegen Bayern 04 Leverkusen. Also es musste schon mal eine deutsche Mannschaft einen Fünferpack von so einem Superstar über sich ergehen lassen. Erling Haaland in 25 Champions League Spielen seiner Karriere Jetzt 33 Tore. Also, da fehlen mir die Worte.
0: Ja, und gestern fünf Tore in 35 Minuten. Also, ich glaube, Haaland historisch haben wir geschrieben, blauer Gigant Haaland. Das ist. Man muss es so sagen, und du hast es gerade angesprochen, bisher ist das in einem K.O.-Spiel der Champions League nur Messi gelungen. Und ich glaube, ich bin immer vorsichtig mit so Goat-Vergleichen und allem sowas, was kommt. Aber der Junge hat das Potenzial, auf diese Messi- und Ronaldo-Ebene zu kommen, am Ende seiner Karriere. Und wer weiß, was da noch kommt, die möglicherweise sogar zu überflügeln.
1: Gewinnt Manchester City am Ende dieser Saison nicht nur die englische Meisterschaft, die ist ja möglich, sondern auch die Champions League und trifft Erling Haaland weiter, so wird der Weltfußballer. Meine These.
0: Ja, ich glaube, das kann man fast unterschreiben. Also diese Weltfußballerwahl, das ist manchmal ein bisschen komisch, aber grundsätzlich sollte er da mit den Titeln dann konkurrenzlos sein. Was mich noch so ein bisschen wundert, ist, wenn man gestern gesehen hat, wie die bei diesem 7 zu 0 aufgetreten sind, wie viel Spielfreude die hatten. Klar, dann auch ein bisschen Glück. Mich wundert dass die in der englischen Liga wirklich fünf Punkte hinter Arsenal noch sind. Das scheint natürlich auch so ein bisschen so ein Problem zu sein, dass sie in großen Spielen, die haben jetzt gewusst, 1 zu 1, Hinspiel nicht so ganz das, was sie sich vorgestellt haben und haben da gestern mal diesen Schalter umgelegt und Leipzig- absolut chancenlos, völlig überrannt worden, zerlegt worden. Du hast es bei uns gesagt, während wir das Spiel geguckt haben. Die ersten 20 Minuten hatte man so das Gefühl, sie hatten die Dose, die Red Bull-Dose fest in der Hand und dann haben sie sie zerquetscht.
1: Aber richtig, Also äh, mit Anlauf. Wobei, ja. Flo, wir müssen über eine Szene nochmal reden, die Aufregerszene zum 1 zu 0. Wieder so ein Handspielthema, wie auch am Wochenende in der Bundesliga zwischen Hertha und Mainz, wo der Spieler ja den Ball mit einem Arm streift. Gestern war es ähnlich. Rodri, Köpf von hinten, Heinrichs an die Hand, der sieht es gar nicht, hat die Hand oben im Luftduell. Der Ball streift die Hand ganz leicht. Schiri entscheidet nicht auf Elfmeter, sondern lässt weiterlaufen. Dann greift der VAR ein. Unser Schiri-Experte Toto Kienhöfer hat wieder eine ganz klare Meinung und in die hören wir mal gemeinsam rein. WhatsApp ab. Das ist für mich keine Fehlentscheidung, das ist ein Skandal.
0: Wer sich nach Ansicht der Videobilder oder der Fernsehbilder dort auf die Idee kommt, dort Strafstoß zu geben, ja, also da fehlen mir die Worte. Wenn das die internationale Regelauslegung ist, ja, dann Gute Nacht UEFA und Gute Nacht Fußball. Weil das kann und darf nicht im Sinne des Fußballs sein, dass solche Handspiele geahndet werden. Erstmal ist die Strafe, Strafstoß viel zu hoch. Das ist das eine. Aber dort auf Handspiel zu entscheiden, das ist, wie gesagt, das ist ein Skandal und da fehlen mir wirklich die Worte.
1: Also Flo, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es muss sich nach dieser Saison spätestens was ändern an dieser Auslegung, Handspiel im Strafraum, ja oder nein. Egal, offensiv oder defensiv, aber so kann es nicht weitergehen. Das macht wirklich den Sport kaputt.
0: Genau, ich habe das genauso gesehen, auch in dem Moment, habe das auch in der Redaktion gesagt. Ich finde das eine, eine skandalöse Entscheidung. Ich bin im Endeffekt froh, aber das steht natürlich auf dem anderen Blatt, dass diese Regel geändert werden müssen. Und da hat Toto völlig recht. Ich bin froh, dass es für dieses Spiel keine entscheidende Bedeutung mehr hatte. Sonst würden wir jetzt über andere Sachen reden. Jetzt müssen wir einfach unterm Strich festhalten für dieses Spiel. Leipzig komplett verdient raus. Haaland ist ein Gigant. Und Man City ist für mich, also Bayern gegen Pep, gegen Man City, das ist eigentlich das Spiel, Freitag ist die Auslosung, was ich bitte, bitte, bitte nicht schon im Viertelfinale sehen will. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, wäre das mein absolutes Traumfinale. Und ich glaube, wenn man Man City da jetzt so gestern gesehen hat, dann muss ich doch sagen, da würde ich Stand jetzt, obwohl die Bayern gut drauf sind, Man City als Favoriten sehen und mindestens als 70-30 Favoriten.
1: Eine Sache zu Haaland, die mir noch aufgefallen ist gestern bei allen Treffern. Übrigens vier Dinger, die Leipzig kassiert hat nach einer Ecke. Also Freischlüsse vielleicht nochmal und Eckvarianten und Standards generell nochmal trainieren bitte, lieber Marco Rose. Aber Haaland, bis auf den Elfmeter, alle vier weiteren Tore, macht er Abstauber.
0: Ja, Abstauber hin oder her. Ich er glaub, steht halt immer richtig. Er steht das halt ist, auch das ist auch eine Qualität und ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter über Haaland reden. Ich glaube, das Spiel war einfach eine Demonstration. Wir können alle froh sein und ich bin sehr froh, dass wir in quasi einer Zeit leben, wo wir jetzt, wo Messi und Ronaldo, die wir voll miterlebt haben, so ein nächster absoluter Übersuperstar kommt. Einfach toll. Jetzt gucken wir mal, auf wen Man City trifft. Ich bin gespannt. Wie gesagt, mein Wunschfinale wäre bayern Man city
1: So, dann zur anderen Partie, die gestern Abend noch über die Bühne gegangen ist. Porto gegen Inter, am Ende ein 0 zu 0. Inter kommt dank des 1 0 im Hinspiel, damit weiter ist. Auch im Viertelfinale war ja der Gruppengegner der Bayern. Übrigens ohne Robin Gosens, äh, unser Nationalspieler, hat verletzt gefehlt. Hat eine Wadenverletzung. Genau,
0: klassisches 0-0. Am Ende wurde es mal ein bisschen hektisch in der Nachspielzeit. Das war eine geile in Nachspielzeit. In einer Szene, also in wirklich in 30 Sekunden, äh, schießt Porto aufs Tor. Der Ball wird von der Linie gelegt. Gekratzt, danach noch Pfosten und Latte. Alles in einem Angriff. Das war irre. Ich glaube übrigens, mein Tipp, steile These oder eher Tipp, Inter ist jetzt der nächste Bayern-Gegner. Das wäre ein bisschen typisch.
1: Ja, hatten wir in der Gruppenphase schon über das Los, würden sich die Bayern wahrscheinlich freuen. Wobei, denken wir zurück, wie Real letztes Jahr für die Finale raus. Es kann alles passieren in der Champions League. Vielleicht kann auch alles passieren. Ich hoffe ja irgendwie noch, dass neben Bayern eine weitere deutsche Mannschaft weiterkommt mit Eintracht Frankfurt. Unser letztes, ja unsere letzte Trumpfkarte im Achtelfinale. Nach dem 0 2 im Hinspiel heute müssen sie ran in Neapel und da gab es ja viel Chaos rund um diesen Fanausschluss der italienischen Behörden. Der UEFA-Präsident Ceverin hat auch gesagt, das kann nicht sein. Da müssen wir eine Regeländerung machen. Da muss irgendwie eine Lösung her für dieses Problem. Sollen trotzdem hunderte angereist sein aus Frankfurt. Dann gab es ja die Richtlinie. Es können Frankfurter kommen, die nicht in Frankfurt wohnen. Also alles Vogelwild gehört sich gar nicht. Roman Unger, unser Reporter, der hat es jedenfalls geschafft. Der darf auch ins Stadion. Gut, in diesen Tagen dann auch Journalist zu sein und Eintracht-Reporter, um das Spiel live zu sehen. Vielleicht gibt es ja doch noch ein kleines Wunder. Und Roman bringt uns mal auf Stand, was gestern Abend alles so schon passiert ist in Neapel. Und der hat auch eine News zu Colombo.
2: Auch am Abend vorm Champions-League- Kracher hier in Italien hat es schon geknistert. Denn gestern Abend so gegen 20 Uhr, sind hunderte Eintracht Ultras am Hauptbahnhof angekommen. Die wurden dann in Busse verfrachtet und von der Polizei eskortiert ähm, zu ihrem Hotel gebracht. Ähm, dort haben sie sich dann aufgehalten, noch ein paar Bier getrunken und das Kuriose war, weder die Fans noch die Angestellten des Hotels durften äh, das Hotel verlassen. Und äh, was noch krasser ist, ist, dass das Hotel der Fans nur etwa 50 Meter entfernt ist vom Teamhotel der Eintracht. Das heißt, die haben es nicht weit, um ihre Mannschaft anzufeuern. Auf dem Platz wird es natürlich für Eintracht enorm schwierig, dieses 0 zu 2 aus dem Hinspiel noch zu drehen. Vor allem, weil auch Randall Kolomwani fehlt. Der hatte ja rot gekriegt im Hinspiel vor drei Wochen. Und wir hatten jetzt exklusiv berichtet in BILD, dass Manchester United an ihm dran ist. Die bereiten ein 120-Millionen-Angebot für Eintrachtsstürmer vor, der ja erst im Sommer ablösefrei aus Nord kam. Da könnte es noch zu spannenden Entwicklungen kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Denn wenn Kolomwani weiter so trifft bei Eintracht, dann ist er natürlich für die top Klubs in ganz Europa interessant und äh, ja, da hat Manchester United jetzt wohl den ersten Schritt vor und will Eintracht ähm, ein Angebot vorlegen. Also Flo, der Reihe nach, fangen wir an mit den Fans.
1: Ich sag ehrlich, du kannst die Fans da nicht einsperren.
0: Ja, Kili, äh, ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Grundsätzlich ist meine Meinung, es geht sowas natürlich alles nicht. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Das musst du, du du musst die Leute zu Fußball spielen lassen, wie sie wollen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, im Endeffekt sind die Frankfurter auch ein bisschen selber schuld mit dem ganzen Mist, der da in Vergangenheit passiert ist, dass es auch immer wieder Gewalt war, negativ aufgefallen sind. Und da muss man halt sagen, die Sicherheitsbehörden können da ja auch nicht tatenlos zusehen, dass es da möglicherweise in den Straßen von Neapel Tote gibt. Weil die Neapel-Fans, das wissen wir auch, das sind keine Kinder von Traurigkeit. Ich sage nicht, dass solche Maßnahmen richtig, sind. Ich sage nur, man muss sich mal hinterfragen, wenn diese ganze Geschichte grundsätzlich friedlicher laufen würde, würden wir gar nicht über solche Themen diskutieren. Aber warum müssen sich die Leute immer die Köpfe einschlagen? Warum muss es da immer mit Gewalt dazugehen? Wenn es das nicht gäbe, nochmal, dann würden wir über solche Dinge nicht diskutieren.
1: Ja, aber Flo, jetzt hin oder her, dass du Frankfurt jetzt ausschließen willst und so weiter. Nein, ich will sie wenn, nicht ausschließen.
0: Nein, ich sage aber, nur, man muss Verständnis dafür haben. Man muss Verständnis dafür haben, dass es möglicherweise nicht so einfach geht. Wir fahren jetzt mal mit 20.000 nach Neapel und machen da richtig Party, weil eben nicht nur richtig Party gemacht wird, sondern auch Vandalismus, Gewalt, alles so was, immer eine Rolle gespielt hat.
1: Aber am Ende darfst du nicht vernachlässigen, ist eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Dann macht das Spiel als italienische Behörden, sagt von vornherein, wir haben viel zu große Angst, dass es da knallt, was ich auch verstehen kann, weil Neapel keine Unschuldslämmer, Frankfurt keine Unschuldslämmer, jedenfalls die harten Fans nicht, dann kommen noch die Bergamohuls dazu. Auf weil... neutralen Boden. Genau. Wäre wir auch sagen... eine Möglichkeit, diskutieren wir aber auch. Oder macht dann... das ganze Spiel ohne Fans? Dann,
0: ja genau, dann fehlen aber Einnahmen. Das sind alles so eine Geschichte. Ich sage auch nicht, dass ich die ideale Lösung habe. Mir kommt nur immer der Ansatz ein bisschen zu kurz, dass man sagt, wenn man sich vernünftig benehmen würde, auf beiden Seiten würde es diese Diskussion nicht geben.
1: Ja, ist ein schwieriges Thema, wollen wir jetzt an der Stelle auch nicht ausweiten. Ich glaube, wir haben es auch genug besprochen. Ich finde es ein Unding, dass italienische Behörden entscheiden, da dürfen keine Auswärtsfans mit rein. Das ist, ist, geht für mich gar nicht.
0: Aber nochmal letzter Punkt, wir diskutieren hier über ganz andere Sachen, wenn es da schwer Verletzte oder Tote gibt. Da diskutieren wir auch darüber, da haben die italienischen Behörden versagt. Was passiert da? Ich verstehe den Frust der Frankfurt-Fans total, komplett. Ich sage nur, manchmal nochmal einen Schritt weiter denken und überlegen, Ah, was hat denn dazu geführt, dass es so ist?
1: Dann lass uns über den Frust reden, den es geben können wenn Moani weg ist. Manchester United scheint es ja sehr, sehr ernst zu nehmen, 120 Millionen. Ich habe Anfang des Jahres gesagt, mit meiner steilen These, zu diesem Jahr, Kolomoani wird ein 100-Millionen-Transfer, der wird gehen. Man United hat wirklich sehr, sehr Bock auf den Jungen und alles andere, als dieses Angebot anzunehmen, wenn es denn wirklich ernst gemeint ist und wenn es auf dem Schreibtisch liegt, kann Eintracht Frankfurt ja nicht machen, oder? Ja, ja,
0: natürlich nicht. Da muss auch jeder äh, Fan Verständnis für haben. Das ist ja was für ein Transferscoop. Ich glaube, der ist ablösefrei gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Oh, das ist unfassbar. Du holst einen ablösefreien Spieler und verkaufst ihn für 100 Millionen plus X. Spektakulär und da können sich Frankfurt-Fans auch für feiern. Da können sich wirklich für feiern und sagen, wir haben einen Club, wir haben ein Management, die so weitsichtig sind, dass es, klar ist das bitter, wenn er dann weggeht, aber natürlich unterm Strich, um es kurz zu machen, ja, verkaufen, aber ganz schnell, wenn so ein Angebot kommt.
1: Ja, das Geld wirst du wahrscheinlich nie wieder bekommen. Dann noch zur anderen Partie, die heute Abend stattfinden wird. Real gegen Liverpool. Hinspiel 5 zu 2 nach 0-2-Rückstand für Real am Ende des Tages. Hoffnung eventuell für alle Fans der Reds. Die haben schon mal so ein ähnliches Ding gedreht. Ich glaube, vor zwei, drei, vier Jahren war es, als sie am Ende den Henkelpot auch in den Händen gehalten haben. In Barcelona 3-0 verloren. Aber zu dann Hause. Hause. 4-0 gewonnen. Ja, okay.
0: 2019 war es, glaube ich, also das ist eine Mannschaft Liverpool, wo man der man immer ein Wunder zutrauen kann. Vor allem in Enfield. Jetzt ist es auswärts. Ich habe den Glauben ein bisschen verloren. Ich freue mich da mehr auf das Frankfurt-Spiel, weil ich da die Chancen für einen Wunder, in Anführungsstrichen, oder eine spektakuläre Aufholjagd für ein bisschen größer achte.
1: Liverpool in den englischen Cup-Wettbewerben schon längst raus. Carabao Cup, FA Cup, jetzt Champions League, Meisterschaft sind sie. Weit weg ist eine scheiß Saison für Jürgen Klopp. Anders kann man es, glaube ich, nicht äh, formulieren. Übrigens deutscher Schiri heute Abend bei der Partie. Felix Zweierfeifter. Ja Flo, dann ein Hinweis noch an dich und alle anderen. Vielleicht im Vorlauf zu den Champions-League-Partien heute Abend. Äh, gerne The Zone gucken, 18.30, spielt da die U19 von Borussia Dortmund, die spielen gegen Heiduk Split, geht um den Einzug ins Final Four der Youth League. Gab es so für den BVB auch noch nicht, die ja auf diesem Weg auch schon PSG rausgehauen haben. Und äh, im Signal Iduna Park werden da auf jeden Fall viele Fans äh, mit dabei sein. Ich schätze viele ein paar Kroaten, Tausend. glaube ich. Ja, das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Und ist auch, glaube ich, ein geiles Spiel, weil da siehst du, die Stars von morgen schon mal kommen beim BVB, sind da auch einige Kaliber dabei, die was äh, drauf haben.
0: Genau, Use League ja so ein bisschen die Jugend um 19 Champions League. Ich habe da in der Vergangenheit öfter mal reingeschaut, dass es durchaus Fußball dem man sich so zum Warmmachen morgen ab 18.30 dann äh, angucken kann.
1: Dann lass uns gerne noch reden über die Vertragsverlängerung von Christian Streich. Hat jetzt mal wieder, er verlängert ja immer um ein Jahr, ne, hat jetzt wieder gesagt, oh, ich würde gerne noch bleiben. Natürlich reichen die Freiburger Verantwortlichen da die Hand. Sagen, komm, mach weiter. Ist ja mit Abstand der dienstälteste Trainer in der Bundesliga seit Dezember 2011 im Amt. Über 400 Pflichtspiele mit dem SC bestritten. Auch in den letzten Wochen Freiburg schon sehr, sehr schlau agiert. Die Vorstände Leki und Seier haben ihre Verträge verlängert. Sportdirektor Hartenbach bleibt auch. Also alles, was Freiburg da macht, wirklich mit Hand und Fuß und Christian Streich gefühlt, bis der stirbt, der beste Trainer für den SC Freiburg, oder?
0: Genau, zumindest so lange. Also ich hoffe, dass er noch ein schönes Rentenalter irgendwann haben wird, ohne Trainer zu sein. Aber ich bin mir sicher, der wird so lange Trainer in Freiburg bleiben und auch der Beste sein, solange er es selber will.
1: Flo, wenn wir schon mal beim SC Freiburg sind, jemand mit Freiburger Vergangenheit natürlich auch Yogi Löw. Wir haben heute in der aktuellen brandneuen Sportbild findet ihr überall äh, am Kiosk gerne mal reinschauen. Eine Exklusivmeldung von unserem Bayern-Insider Christian Falk, auch bei der Nationalmannschaft, die ja immer tief drinne im Thema kennt Yogi Löw sehr, sehr lange. Yogi Löw schielt so ein bisschen auf einen neuen Trainerjob. Brasilien, Celeção.
0: Ja, es hat sich ja angedeutet, immer mal, wenn er öffentlich auftritt, hat er ja so durchklingen lassen, ich wäre jetzt bereit. Jetzt hat Falki exklusiv recherchiert, dass er wirklich wohl ein Auge auf die Selesao geworfen hat. Die haben ja jetzt nach der WM, die er enttäuschend gelaufen ist, den Trainer gewechselt. Jetzt ist ein Interimstrainer wohl da und Yogi soll da wohl nicht abgeneigt sein. Schielt drauf, also so die Formulierung. Das ist noch nicht heiß. Mich wundert es ein bisschen. Also natürlich ist das ein absoluter Traumjob, Brasilien, Fußballtrainer, Nationaltrainer da zu sein, aber, was mich so ein bisschen wundert ist, das ist auch so ein Job, da kannst du eigentlich mehr mit verlieren, als du gewinnen kannst. Ne? Ob er sich das nochmal, also da, da sind die, die Ansprüche dann hoch, das ist der deutsche Weltmeistertrainer. Ich weiß es nicht so genau, ob er sich damit einen Gefallen tun würde. Gönnen würde ich es ihm ähm, und äh, ja, also ich gab noch nie einen deutschen Selesau-Trainer. Das ist natürlich, äh, wäre irre, auch für uns, das würde viele Geschichten geben. Aber ob er sich damit einen Gefallen tut, ich weiß es nicht, aber spannend ist es allemal.
1: Ich würde Yogi gerne noch mal irgendwo sehen. Das Potenzial sehe ich immer noch bei ihm. Ich würde ihn auch lieber auf Vereinsebene sehen. Aber wenn es Brasilien am Ende des Tages ist, dann sehr, sehr gerne. Übrigens in der Geschichte von Falki auch noch News bei Thomas Tuchel mit drin. Der lernt fleißig Spanisch. Mhm. Ja, vielleicht auch ein Indiz. Barcelona, Real wären für ihn total interessant. Noch vor Atletico. Und wenn bei Real am Ende der Saison eventuell Carlo Ancelotti aufhört, dann wäre der Weg ja auch so ein bisschen frei. Und Thomas Tuchel strebt nach der A-Kategorie.
0: Ja, also absolut. Wenn man das so liest, seine Liste sollen Barca, Bayern, Real, Juve und Atletico sein. Der greift nicht ganz unten ins Regal. Ich glaube, das kann man sagen. Aber ja auch. Also, der hat die Champions League gewonnen. Da gibt es halt... Natürlich nicht so viele Trainer, die Champions League gewonnen haben. Gibt es nicht irgendwie 150 von. Von daher auch verdient. Ich bin gespannt, wo er landet. Finde ich fast noch spannender, als da, wo Yogi landet. Aber ich glaube, das werden wir beides genau hier verfolgen.
1: Dann haue ich zum Schluss jetzt nochmal ein paar Ergebnisse aus der dritten Liga raus. 1860 gegen Elversberg. 1 zu 1. Elversberg auf jeden Fall weiter Tabellenführer mit fünf Punkten vor Freiburg. Der zweiten Mannschaft übrigens, die ja am Ende nicht aufsteigen werden, weil es geht einfach nicht. Und zwölf Punkte vor Osnabrück als Dritter. Die haben nur 1 1 bei Rot-Weiß-Essen gespielt. Für 1860 geht die Krisen fahrt ja irgendwie weiter. Da ist wieder ganz viel Zirkus drin bei den Löwen. Jeder ist dagegen jeden. Der Investor Ismail Floh, den gibt es übrigens immer noch. Der hat jetzt den Sportboss da angezählt. Der Presi rückt auch von dem ab. Dann zählt der im gleichen Zuge auch noch den Finanzgeschäftsführer an. Also da ist wieder ganz, ganz viel los bei 68, die ja eigentlich so gut in die Saison gestartet sind und jetzt in der Rückrundentabelle nur noch Vorletzter sind. Also wirklich schade um die Löwen, weil zukunftstechnisch gehören die echt auch in die zweite Liga. Zwickau Aue 0 zu 2, Meppenwehr 1 zu 3. Und dann machen wir, Flo, gemeinsam den Deckel drauf auf diese Folge und freuen uns auf die Champions League heute Abend. Hoffentlich ohne Tote und geilen Fußball.
0: Und hoffentlich vielleicht ja doch mit einer zweiten Mannschaft in der K.O.-Runde. Von Haaland zu 1860 München, also heute die ganze Bandbreite hier abgedeckt. Ja, muss auch mal sein. Genau. Deckel drauf,
1: macht's gut. Ciao. Ciao, ciao, Leute.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.